0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, am 20. November geht's los. Die Fußball-WM in Katar. Bist du schon aufgeregt? Äh, Im Vergleich <lacht> zu anderen WMs nicht. Also es... Äh
1: Interessiert mich zurzeit noch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, aber wirst du es dir denn anschauen? Das ist ja die Frage, die sich viele im Moment stellen. Cookies oder boykottiere ich es etwa? Ja, ich, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also Okay, also du bist keiner der Fraktionen, nein, die diese WM, weil sie in Katar stattfindet, in einem Land, das nichts mit Fußball zu tun hat und wo so viele Menschen äh, in den, an den, beim Bau der Stadien gestorben sind, werde ich es jetzt boykottieren. Also du gehörst nicht zu dieser Fraktion.
1: Nein, also das auf keinen Fall. Also, das, also ich werde es mir anschauen, das ist natürlich eine sehr problematische WM, aber mhm. das hält mich jetzt nicht davon ab, weil ich auch daran glaube, dass der Sport viel bewirken kann und mhm. dass ein
0: Boykott eigentlich nicht in die richtige Richtung gehen würde. Aber du merkst, es ist ein schwieriges Thema. Also es ist äh, in allen Fall. Medien äh, präsent und es gibt sehr, sehr viel Kritik an der WM. Es gibt sehr, sehr viel Kritik natürlich auch an der FIFA äh, und eben ja die Frage, boykottiere ich diese WM? Und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich äh, im mittleren Nahen Osten, vor allem auf der arabischen Halbinsel, sehr, sehr gut auskennt, Dr. Sebastian Sons. Ähm, er ist Islamwissenschaftler und er war schon öfters auch in Katar. Er hat darüber recherchiert, über die Menschenrechtslage vor Ort und mit ihm habe ich über die WM gesprochen, über auch Katar, was das überhaupt für ein Land ist, wie das im Vergleich zu anderen Ländern in der Golfregion, ja, wie das funktioniert, was deren Antrieb ist und auch Strategie, insbesondere im Hinblick auf Sportpolitik, weil das ist ja nicht das erste große Event dort. Wir hatten 2015 beispielsweise die Handball-WM in Katar, die man auch geguckt hat, wo es ja auch ja, Kritik gab, aber bestimmt nicht so groß, wie es jetzt zur Fußball-WM ist, mit ihm habe ich auf jeden Fall über all das gesprochen. Es ist sehr, sehr spannend und ähm, ja, am Ende äh, ist man vielleicht äh, schlauer, äh, ob man es jetzt wirklich gucken kann, gucken will, gucken möchte. Äh, man erfährt auf jeden Fall in dem Gespräch sehr viel über das Land und die Weltmeisterschaft. Dr. Sebastian sonst im Gespräch mit mir über die Fußballweltmeisterschaft in Katar in diesem Winter. Viel Vergnügen. Und dann darf ich ganz herzlich begrüßen über Zoom Dr. Sebastian Sons, ähm, Islamwissenschaftler mit Fokus auf den Golfregionen. Und ich darf erstmal Hallo und herzlich willkommen sagen.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Also Herr ähm, wir wollen heute über die Fußballweltmeisterschaft in Katar sprechen und bevor wir über Sport sprechen und über die Kritik, die es an dieser WM gibt, wollen wir erstmal über das Land sprechen. Also über was für ein Land sprechen wir denn hier eigentlich? Ähm, Sie kennen sich in der Golfregion, in den islamischen Staaten sehr, sehr gut aus. Ähm, was ist denn Katar für ein Land? Wie, wie kann man das einschätzen?
1: Katar ist erstmal ein sehr kleines Land, ähm, hat 300.000 Staatsangehörige, ist von der Größe etwa mit Schleswig-Holstein zu vergleichen. Und äh, es leben aber insgesamt drei Millionen Menschen im Land. Das heißt, äh, etwa 90 Prozent, 88 Prozent der Bevölkerung äh, sind nicht katarischer Herkunft. Das Land ist sehr, sehr reich, beziehungsweise die einheimische Bevölkerung ist sehr, sehr reich äh, aufgrund der Erdgasvorkommen. Und hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten als sehr einflussreicher Akteur in der Weltpolitik, in der Energiepolitik, in der Weltwirtschaft und vor allen Dingen auch im Sport positioniert. Das heißt, das Land ist als ein sehr kleiner Staat darauf bedacht, sich gegen externe Bedrohungen zu schützen, indem man vor allen Dingen mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren ins Gespräch kommt, Netzwerke schafft, Allianzen schmiedet. Und auf der anderen Seite möchte Qatar sich größer machen, als man ist und sich auf der Landkarte positionieren. Und die WM ist dafür quasi das perfekte Beispiel und der größte symbolische Erfolg in der noch recht jungen Geschichte Katars.
0: Okay, jetzt haben Sie von externen Bedrohungen gesprochen. Von wem ist denn Qatar oder von wem fühlt es sich bedroht?
1: Qatar, bzw. die Herrscherfamilie Qatars. Die Al-Thani ist seit Generationen, ja relativ mächtig am Golf geworden äh, musste sich aber auch gegen Konkurrenz durchsetzen und äh, dieses kleine Zipfelchen Erde was eine Landgrenze mit Saudi Arabien hat ähm, ist ja seit vielen vielen Jahrzehnten auch immer wieder ähm, bedroht worden von zum Beispiel der saudischen Herrscherfamilie von der bahrainischen Herrscherfamilie die ähm, die katarische Herrscherfamilie herausgefordert haben wir haben es ja häufig in Phasen der Golfarabischen Geschichte dass unterschiedliche Fa Familien miteinander konkurrieren, mhm. äh, dass sie miteinander rivalisieren, dass sie äh, teilweise auch miteinander kooperieren über Heiratspolitik und äh, andere Bündnisse. Und im Fall der al familie war es eben in der Vergangenheit häufig so, dass, dass sie von externen ähm, Kräften bedroht wurden. Und das eindrücklichste und aktuellste Beispiel ist mit Sicherheit ähm, der Konflikt zwischen Katar auf der einen Seite, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite zwischen 2017 und 2021 wurde eine Blockade gegen Katar erlassen von diesen Staaten, hm. um um Katar, Katars Erfolg der letzten Jahre auch ein bisschen rückgängig zu machen und um Katar zu zeigen, dass ähm, dass man nicht zu groß werden solle und dass man sich sozusagen auch mal wieder eingliedern müsse in die äh, in die Hierarchie, die es am Golf gibt. Traditionell ist Saudi-Arabien als größtes Land sozusagen die regionale Führungsmacht ja. und Katar begehrte dagegen auf. Und dementsprechend äh, zeigt eben auch diese Golfkrise, dass, äh, dass Katar auch heute noch von äh, von den Nachbarn bedroht wird beziehungsweise mit denen auch in Konkurrenz steht.
0: Ist denn dann... Äh die, ähm, Oder ist es dann äh, so, dass man ein solches Turnier wie eben die Fußball-WM jetzt äh, veranstaltet, um sich einfach auf der Weltbühne zu präsentieren? Sozusagen so, hey, wir, hier sind wir und äh, vergesst uns nicht, falls da mal irgendjemand ähm, wie Saudi-Arabien sagt, so, ja nee, Katar, das schlucken wir jetzt mal. Ähm, erinnert euch an uns, äh, die wir so ein tolles Fußballturnier ausgerichtet haben. Oder steckt dann noch eine andere Strategie dahinter, dass man eben als so kleiner Staat ein so großes Turnier veranstaltet?
1: Sie haben vollkommen recht, eine der wesentlichen Prämissen für die Ausrichtung der WM ist tatsächlich ein solches Turnier als, als Schutzgarantie aufzunehmen, zu nehmen, als, als Schutzschild zu nehmen gegen externe Bedrohungen. Hm. Wenn man Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann schaut die Welt auf einen und dann kann man nicht ohne weiteres in der Versenkung verschwinden. Und das hat auch die Golfkrise gezeigt, dass Katar als WM-Gastgeberland noch mal deutlich mehr geschützt war als Katar ohne WM. Okay. Das ist allerdings nicht die einzige Strategie, die dahinter steckt. Katar betrachtet den Sport als wesentliches Instrument, um wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu nehmen auf der Welt, um sich zu positionieren und Märkte zu erobern. Also nehmen wir nur das Beispiel der Übernahme von Paris Saint-Germain 2010 da ging es nicht nur darum, einen Fußballverein zu übernehmen. Da ging es auch darum, äh, Zugang zum französischen Markt zu bekommen. Da ging es auch darum, die WM-Vergabe mit vorzubereiten, enge Partnerschaften mit äh, Frankreich zu schmieden, im wirtschaftlichen und militärischen Bereich, ähm, so dass Sportinvestitionen immer auch eine wirtschaftliche Komponente mit sich tragen und natürlich auch eine politische. Das heißt, äh, wenn man im Sport präsent ist, wenn man sich im Sport tatsächlich auch sehr stark positioniert, dann ist man unweigerlich präsenter, dann ist man unweigerlich auch wichtiger und dementsprechend auch unersetzlicher und das ist genau das Kalkül, was Katar eben verfolgt.
0: Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Katar ein großes Sportereignis ausrichtet. Also 2015 hatten wir die Handball-Weltmeisterschaft dort. Die Geschichte oder diese Strategie wird schon sehr, sehr lange gefahren, richtig?
1: Genau. Die Vergabe der WM an Katar ist eigentlich der Höhepunkt einer langjährigen Entwicklung. Ähm, bereits zwei Jahre vor Staatsgründung, also vor, unabhängig, vor der Unabhängigkeit von den Briten 1971, hat Katar die Aufnahme in die FIFA beantragt. Äh, Anfang der 60er Jahre wurde der Fußballverband gegründet äh, und Anfang der 90er Jahre fand äh, mit dem damaligen Sieger Boris Becker das erste große ATP-Turnier in Katar statt. Hm. Auch finanziert dann durch die Gelder aus, den, aus der Erdgasproduktion. Ähm, und seitdem äh, hat es äh, hunderte von Turnieren gegeben in, in Qatar. Ähm, Der Höhepunkt, äh, der vorläufige Höhepunkt vor der WM war mit Sicherheit, war mit Sicherheit die Asienspiele 2006, auch die Handball-Weltmeisterschaft 2015, auf die sie eingegangen sind, viele Leichtathletik-Turniere und so weiter und so fort. Das heißt, Katar hat sich in den letzten Jahren auch als professioneller, als verlässlicher Ausrichter von sportlichen Großveranstaltungen positioniert und, und das hat Katar auch in, in die Lage versetzt und ihnen das Selbstbewusstsein gegeben, sich dann auch 2010 auf die Fußballweltmeisterschaft zu bewerben.
0: Hm. Ist denn Katar das einzige Land, insbesondere in dieser Region, das so eine Strategie fährt oder ähm, gibt es da andere Nachbarländer wie auch Saudi-Arabien, die äh, sich das abschauen oder hat sich Katar das sogar von denen abgeschaut?
1: Grundsätzlich sind es vor allen Dingen Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, die Sportpolitik als strategischen Pfeiler ihrer Außen- und ähm, ja, Sicherheitspolitik betrachten. Katar ähm, ist da sicherlich herausstechend zum Beispiel, aber auch die VAE sind bereits seit 2008 ähm, sehr stark in der, in der Sportpolitik aktiv und, und haben mit Manchester City äh, damals einen äh, englischen äh, Erstligisten übernommen, mhm. quasi dasselbe Modell wie Katar bei PSG. Seitdem ist Man City ja zu einer europäischen Größe geworden und hat interessanterweise, wenn man jetzt nur die Ablösesummen zusammenzählt, in diesen Jahren mehr Geld äh, investiert in die Mannschaft, als das Qatar bei PSG gemacht hat. Aber äh, die VAE sind hier etwas zurückhaltender. Sie haben bisher... Bis auf Formel 1 eigentlich keine großen Sportveranstaltungen ausgerichtet. Hm. Und, und äh, wollen das auch nicht, weil sie tatsächlich ein bisschen unter dem Radar fliegen möchten. Die Kritik, die Katar ja jetzt auch mit der WM bekommt, die schaut man sich in den Emiraten ganz genau an und sieht eben auch, dass es nicht nur Vorteile hat, wenn man so im Scheinwerferlicht steht. Und dementsprechend macht man eher so eine Politik aus der, ja, von der, Rück-, von der Rückbank, äh, von der Auswechselbank. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was äh, die VAE sehr clever machen, nicht nur im Sport, sondern eben auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Und wenn man sich anschaut, wie stark die Emirate ihre beiden staatlichen Fluglinien Emirates und Etihad auch im Sport positioniert haben, bei Real Madrid, bei Arsenal London, bei, bei anderen großen Fußballvereinen, dann, dann sieht man hier, dass man den Sport sehr wohl nutzt, um auch die eigene, um auch die eigene Marke zu stärken. Hm. Als Newcomer quasi ist Saudi-Arabien noch dazugekommen, äh, ein Land, das sich in den letzten Jahren sehr stark auch an den VRE und Katar orientiert, was die Sportpolitik angeht. Äh, auch hier hat man äh, jetzt den, das Ansinn, große Sportveranstaltungen im eigenen Land durchzuführen. Also nehmen wir mal das Beispiel der asiatischen Winterspiele, die 2029 in, in Saudi-Arabien stattfinden. In in einer Stadt, die es noch
0: gar nicht gibt. <lacht>
1: genau, in einer Stadt, in der es noch gar nicht gibt, äh, in einer in einem Gebirge, wo es keinen Schnee gibt. Äh, ja. Also auch das zeigt, äh, wie. Wie, wie ambitioniert oder manche würden sagen größenwahnsinnig auch die Ambitionen eben äh, in Saudi-Arabien sind. Ähm, man hat im Oktober 2021 äh, Newcastle United zu großen Teilen übernommen zu 80 Prozent und folgt damit dem Vorbild äh, von Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja. Gleichzeitig ähm, plant man möglicherweise, sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 zu bewerben. Ähm, äh, sodass man sieht, dass Sportpolitik eben bei all diesen autokratischen Herrschern eine ganz, ganz relevante und ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
0: Mhm. Und daran gibt es natürlich auch immer wieder Kritik. Ich glaube, die jüngste Kritik, die hier dann in Deutschland auch äh, immer wieder auch hochkocht, ist dann äh, das, äh, das Sponsoring von Qatar äh, Airways mit äh, des FC Bayern München und warum die Bayern denn in Katar ihre, ihre Sommerreise oder ihre äh, Sommer ähm, äh, Trainingslager machen müssen. Äh, die Kritik gibt es immer wieder. Äh, jetzt insbesondere im Zuge der Weltmeisterschaft oder in der Vorbereitung gab es insbesondere dann Kritik an Katar bezüglich der Menschenrechtssituation und auch der Arbeitsbedingungen an den Stadien und drumherum. Ist diese Kritik denn auch, ist die Kritik denn berechtigt?
1: Die Kritik ist ohne Frage berechtigt. Die Zustände der Arbeitsmigrantinnen in Katar ist ebenso wie in anderen Golfstaaten. Sehr, sehr problematisch, gerade wenn wir über ähm, Arbeiter aus dem Niedriglohnsektor sprechen, also über Bauarbeiter, über Menschen, die im Gastronomiebereich arbeiten oder auch die Hausangestellten. Ähm, strukturelle Ausbeutung spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Wir reden hier über ähm, mangelnden Hitz Hitzeschutz, wir reden hier über Misshandlungen, teilweise auch über Vergewaltigungen von weiblichen Hausangestellten, wir reden über Lohndienststahl, äh, wir reden über mangelnde Beschwerdemechanismen und viele, viele Punkte mehr, und äh, dieser Kritik äh, musste sich Katar stellen und hat sich in gewisser Weise auch äh, gestellt, indem nämlich ab 2017 schon im regionalen Verle Vergleich äh, sehr signifikante gesetzliche Reformmaßnahmen eingeführt wurden. Mindestlohn wurde erhöht, es gibt einen besseren Hitzeschutz. Äh, die internationale äh, Arbeitsorganisation durfte ein Büro in Katar eröffnen. Das darf sie in anderen Golfstaaten bislang nicht, äh, sodass man sehr wohl auch auf den externen Druck reagiert hat. Aber die Umsetzung ist das große Problem. Auf der einen Seite haben wir die direkten WM-Baustellen, also vor allem die Stadien, in denen diese Reformmaßnahmen dann auch besser umgesetzt wurden. Das, was auch von allen internationalen Beobachtern, von Gewerkschaften etc. bestätigt wird. Aber nur Prozent aller Gastarbeiter arbeiten eben auf diesen WM-Baustellen. und Die restlichen 98% sind weiterhin Opfer von struktureller Gewalt und Ausbeutung. Und da hat Katar es bisher eben nicht geschafft, tatsächlich auch diese Missstände zu bekämpfen. Was allerdings auch daran liegt, dass wir hier über ein grenzübergreifendes, globales Phänomen sprechen. Äh, Ausbeutung von Arbeitsmigranten findet ja nicht nur in Katar selbst statt, sondern bereits auch in den Heimatländern. Ähm, wir sehen kriminelle Rekrutierungsagenturen. Wir sehen, äh, dass Familien, dass Arbeitsmigranten sich massiv verschulden müssen, äh, um überhaupt nach Katar kommen zu können. Wir sehen auch, dass viele Heimatregierungen von den Geldern abhängig sind, die die Arbeitsmigrantinnen an ihre Familien überweisen, ähm, weil wir hier zum, zum Beispiel im Fall von Nepal oder Bangladesch über sehr arme Länder sprechen und all das hat dazu geführt, dass eben ein ja quasi globales Ausbeutungssystem entstanden ist, das auch bei der Globalisierung ist und ähm, <lacht> weswegen in gewisser Art und Weise auch wir im Westen, ähm, Stichwort Lieferketten etc., nicht ganz äh, unschuldig daran sind, dass, dass Menschen, ausgebeutet werden und dass Menschen von A nach B gehen, weil sie eben in ihren Heimatländern viel zu wenig Geld verdienen und viel zu wenig Perspektiven haben.
0: Okay, also es ist, es ist sehr, sehr viel mehr, was man kritisieren äh, müsste. Jetzt haben Sie ja gesagt, äh, Katar hat auf diese Kritik durchaus reagiert, durchaus auch mit direkten Maßnahmen reagiert. Ähm, wenn wir da mal eine Ebene ähm, drüber oder drunter schauen, je nachdem, wie man, wie man das sehen möchte, ähm, durch diese mediale Aufmerksamkeit und durch die Kritik und die Diskussionen, die angestoßen werden, auch in dem Land, ähm, kann man denn feststellen, dass sich da auch innerhalb der Gesellschaft äh, etwas ändert? Ändert, wenn Sie das auch mit anderen Ländern vergleichen in der Region?
1: Grundsätzlich hat das Scheinwerferlicht, das jetzt auf Katar liegt, dazu geführt, dass ähm, Diskussionen in Katar sehr viel offener geführt werden müssen, obwohl das nicht Teil der dortigen Diskurskultur ist. Also Gerade Themen von Frauenrechten, von LGBTQI sind eigentlich keine Themen, die man in Katar öffentlich diskutiert. Und äh, aufgrund dieser internationalen Kritik musste man das tun. Grundsätzlich sind alle golfarabischen Gesellschaften in einem stetigen Wandel. Und dieser Wandel ist für uns oftmals nicht wirklich greifbar und er entwickelt sich auch nicht stromlinienförmig. Sondern wir haben auf der einen Seite ähm, durchaus auch die Entwicklung, dass viele, viele Frauen sehr, sehr gut ausgebildet sind, ähm, sehr massiv auch auf den Arbeitsmarkt drängen, sehr einflussreich sind in Politik, in Wirtschaft, in Kultur und Wissenschaft und sehr sichtbar geworden sind. Und auf der anderen Seite gibt es weiterhin auch das Vormundschaftssystem, das ein patriarchalisches Prinzip stärkt, in dem eben der Mann die Vormundschaft über die Frau hat. Auch hier haben wir sozusagen zwei unterschiedliche und sich vermeintlich widersprechende Phänomene zur selben Zeit. Und das sieht man halt sehr häufig. Wir haben da wenig Einblick zu, deswegen wirkt es für uns oftmals so Widersprüche und deswegen tendieren wir, glaube ich, dazu auch, vieles in schwarz oder weiß Schablonen zu denken. Die Gesellschaften in den arabischen Golfmonarchien sind so heterogen äh, wie viele, viele andere Gesellschaften auf der Welt auch. Und in diesen Gesellschaften gibt es die unterschiedlichsten Extreme, die unterschiedlichsten Denkweisen und auch die unterschiedlichsten Aushandlungsprozesse. Das heißt, wenn es darum geht, sich Rechte zu erkämpfen, dann gibt es Personen, die offensiver vorgehen, dann gibt es Personen, die resignieren, dann gibt es Personen, die frustriert sind und welche, die versuchen einfach über ihre Netzwerke ja, sich Freiheiten zu erkämpfen. In den Familien, in den Unternehmen, in der Politik. Und vieles davon kriegt man nicht mit, weil es einfach oftmals doch auch verschlossene Gesellschaften sind, in die wir oftmals keine Einblicke haben. Das heißt aber nicht, dass es diese Aushandlungsprozesse, diese Diskussionen, diese Kontroversen nicht gibt am Golf. Und ich plädiere dafür, tatsächlich genauer hinzuschauen, wenn möglich auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen und nicht vorzuverurteilen, sondern in allererster Linie erstmal zuzuhören. Man muss nicht mit allem einer Meinung sein. Und auch ich bin nicht mit allem einverstanden, was dort in den Gesellschaften passiert und wie sich Menschen zu bestimmten Themen positionieren. Aber zuzuhören ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig. Und dann kann man auch diskutieren. Und dann kann man auch in eine Diskussion gehen. Und ich glaube, das macht einfach die Gesellschaften in der Region aus. Und da sollten wir ein bisschen genauer hinschauen.
0: Hm. Ja, Vielen Dank für, für diese für diese Einblicke. Jetzt haben wir über die Kritik am, am Land und an den Arbeitsbedingungen und auch an den Menschenrechten gesprochen und welche Auswirkungen das auch auf die Gesellschaft hat. Aber wir sprechen ja von einer Fußballweltmeisterschaft, ja? also von einem Sportevent in einem Land und im Moment habe ich zumindest das Gefühl, dass vor allen Dingen das Land kritisiert wird. Aber ist das überhaupt der richtige Adressat? Sollte man nicht eigentlich eher die großen Sportverbände, also in diesem Fall die FIFA und äh, die auch mal eins drunter, die UEFA kritisieren und ähm, dann in anderen Zusammenhängen auch das IOC, das Olympische Komitee, das äh, solche Events, solche großen Turniere ähm, an eben solche Länder vergibt? Also ist Kritik nicht eher bei der FIFA angebracht?
1: Mir fehlt bei der Kritik tatsächlich ein wenig die Trennschärfe. Ähm, in der Regel gibt es drei Ebenen, auf die sich die Kritik konzentriert. <lacht> erste ist die sportpolitische Ebene, ähm, das heißt Kritik an der FIFA, Kritik an den internationalen Verbänden, an den Vergabepraktiken und das ist selbstverständlich eine legitime Kritik. Ähm, dieser, diesen Anfeindungen muss sich auch die FIFA stellen und muss daraus ihre Lehren ziehen. Die zweite Ebene ist dann eher das, was wir gerade schon besprochen haben, die Situation der Menschenrechte. In Katar auch diese Kritik, auch diese Ebene der Kritik ist gerechtfertigt, ähm, die sich dann vor allen Dingen eher gegen äh, Katar als Staat richtet. Und dann haben wir eine dritte Ebene, wo es dann eher um die Fußballtra die Frage von Fußballtraditionen geht. Darf Katar eigentlich eine WM ausrichten? Ist Katar Teil der Fußballfamilie? Ähm, ist das noch unsere WM, wenn sie in unserem Winter stattfindet oder wenn man dort kein Bier trinken kann? Darf ein Land, das sich noch nie sportlich für eine WM qualifiziert hat, äh, überhaupt ein solches Turnier ausrichten? Und diese dritte Ebene, die finde ich tatsächlich problematisch und auch ein wenig eurozentristisch, weil man damit so tut, als gehöre die Fußball-WM dem globalen Norden. Und das ist nicht der Fall. Wir reden hier über eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo eben ganz, ganz viele Länder, die nicht unsere Art von Fußballtradition pflegen und auch nicht unsere Art von Fußballkonsum vielleicht mögen oder so praktizieren, die gehören aber trotzdem dazu. Und Katar gehört selbstverständlich auch zu dieser Gemeinschaft und hat deswegen alles Recht, auch eine WM auszurichten generell. Äh, wenn man sich anschaut, wie fußballbegeistert die arabisch-islamische Welt ist, äh, dass Fußball auch dort Volkssport Nummer eins ist in vielen, vielen Ländern, dann haben sich viele meiner arabischen Gesprächspartner und Partnerinnen äh, auch gefreut darüber, dass jetzt endlich mal eine WM in der arabisch-islamischen Welt stattfindet, hm. was dann auch ein Zeichen von Respekt für sie bedeutet ja. hat. Muss das in Katar sein? Auch da haben viele gesagt, naja, wir sind jetzt auch nicht sonderlich wir finden Katar auch nicht sonderlich sympathisch aus vielen Gründen. Aber ähm, es gibt momentan einfach kaum Alternativen, weil diese Region eben sehr krisenbehaftet ist und es in vielen, vielen Ländern Kriege und Konflikte gibt. Und deswegen betrachten einige Menschen in der Region durchaus auch Katar als Repräsentant für die arabisch-islamische Welt, kritisieren aber gleichzeitig, dass die Preise zu hoch sind und dass Katar ähm, einfach äh, keine DM für alle Araber angeboten hat, weil es eben für viele arabische Menschen entweder gar nicht möglich ist, nach Qatar zu kommen, weil sie kein Visum bekommen oder weil dann einfach auch die, die Reise- und Unterbringungskosten zu hoch sind. Und das ist selbstverständlich ein Problem und auch eine berechtigte Kritik, die wir aber oftmals hier gar nicht wahrnehmen, äh, weil wir eben äh, diese Sichtweisen äh, nicht so wirklich diskutieren.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt mal nochmal auf Deutschland äh, zu sprechen kommen, äh, da gibt es ja auch Kritik daran, äh, wie Deutschland äh, politisch und wirtschaftlich auch mit äh, einem solchen Land wie Katar umgeht. Was sollte denn Deutschland in seinem Umgang mit Katar anders oder besser machen? Die deutsche
1: Außenpolitik sollte Katar als ernstzunehmenden Partner wahrnehmen, aber eben auch als problematischen Partner. Gerade nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, sind wir darauf angewiesen, neue Energiequellen zu erschließen, uns aus der Abhängigkeit des russischen Gases zu lösen. Und da ist Katar einfach nur mal einer der ersten Ansprechpartner und die Gespräche zwischen der deutschen und der katarischen Regierung zeigen das ja auch. Es muss aber mehr sein, als nur über Gaslieferungen zu sprechen. Es sollte darum gehen, langfristig einen Plan zu entwickeln, wie man mit Katar, mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten umgeht, um auf der einen Seite eine interessensbasierte Außenpolitik zu betreiben, andererseits aber auch die moralischen Werte nicht zu verraten. Und diese Vereinbarung zwischen einer menschenrechts- und Werte-, also einer wertebasierten und einer interessensbasierten Außenpolitik, die ist immer besonders schwer. Gerade in der Außenpolitik und gerade im Umgang mit autokratischen Regimen, wir ja. merken das in Russland gerade sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Deswegen... Glaube ich, ist es wichtig, dass man äh, im Umgang mit Katar eine Strategie zwischen Druck und Dialog anwendet. Dass man auf der einen Seite weiterhin Kritikpunkte auch anbringt, auch offen diskutiert und da sich auch kein, auch da keinen Blatt vor den Mund nimmt, auf der anderen Seite aber Gesprächsangebote macht. Ähm, in welchen Bereichen möchte man mit Katar zusammenarbeiten? Wo sieht man Katar als verlässlichen Partner? Und da gibt es sehr wohl Bereiche, die über die Energie hinausgehen. Katar hat sich als verlässlicher wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Partner in der Welt positioniert, ist ein, ein geschätztes Mitglied auch der internationalen Gemeinschaft, hat zum Beispiel auch in, in regionalen Konflikten vermittelnd eingegriffen und hat sich versucht, auch als Plattform für Dialog und Diplomatie zu positionieren. Das darf man nicht negieren, das sollte man jetzt auch nicht kritiklos hinnehmen, aber da sollte man zumindest stärker auch diese Seite Katas würdigen und akzeptieren. Auf der anderen Seite hat Deutschland sehr wohl auch Instrumente, mit denen man ähm, nachhaltiger mit Katar zusammenarbeiten kann. Ein, eines dieser Instrumente ist zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit. Katar mhm. und Deutschland sind zwei sehr wichtige äh, entwicklungspolitische Akteure, die teilweise gleiche Interessen haben und teilweise eben auch langfristig versuchen, Menschen in anderen Ländern äh, die Situation, die, deren Lebenssituation zu verbessern. Da gibt es Ansatzpunkte, da gibt es auch äh, Anknüpfungspunkte, wo man mit Katar stärker ins Gespräch kommen kann und deswegen plädiere ich dafür, genauer hin, hinzuschauen. Ähm, äh, wo eine Zusammenarbeit mit Katar Sinn macht, wo sie keinen Sinn macht und dann das auch dementsprechend gegenüber Katar, aber gegen, auch gegenüber der deutschen Bevölkerung zu kommunizieren.
0: Herr Sonsi, jetzt äh, haben wir über so viele verschiedene äh, Dinge bereits gesprochen, rund um diese Fußball-Weltmeisterschaft, rund um Katar. Ähm es gibt noch viel, viel mehr, über das wir sprechen könnten, aber Sie ähm, werden auch über genau diese Themen sprechen, nur nicht mit mir, sondern mit einer Kollegin in einem Podcast. Ähm, was genau ist das denn für ein Podcast und was äh, kann man denn da äh, für Themen noch weiter hören?
1: Mit meiner äh, großartigen Kollegin Miriam Schmidt äh, moderieren wir einen Podcast, der heißt Katta äh, 2022, mehr als eine WM. Es wird insgesamt acht Folgen geben, einige davon sind mittlerweile schon erschienen mhm. und äh, wir haben immer unterschiedlichste Gesprächspartner, Partnerinnen zu Gast und beschäftigen uns mit unterschiedlichsten Themen, also von Menschenrechten über Nachhaltigkeit über die Rolle des Fußballs in der arabischen Welt bis hin äh, zur Bedeutung Katars für die deutsche Außenpolitik ist eigentlich alles dabei. Was wir versuchen, ist, einen differenzierten Blick einzunehmen, ähm, nicht zu pauschalisieren, aber weiterhin kontrovers zu bleiben. Und für diejenigen, die sich etwas mehr auch äh, über die WM hinaus mit der Thematik, mit der Region beschäftigen wollen, äh, ist es vielleicht mal lohnenswert, reinzuhören. Und, und vielleicht ist das ein oder andere Thema dabei, äh, was den einen oder anderen interessiert. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags, äh, sind einmal über die Webseite von Carpo abrufbar, aber natürlich auch über alle relevanten streaming plattform
0: Genau, und in unseren Shownotes findet ihr auf jeden Fall auch einen Link. Also in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zu dem, äh, zu dem Podcast. Äh, hört auf jeden Fall rein. Ich werde mir den direkt auch äh, abonnieren in meinem Podcast-Feed. Ich bin sehr, sehr gespannt. herr Sonst, Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Und jetzt will ich Ihnen ganz zum Schluss äh, die Frage stellen, die im Moment jedem gestellt wird. Schauen Sie sich die WM an? Ja oder nein? Ja. Okay. Ich werde es mir auch anschauen ähm, und äh, werde es verfolgen. Ähm, über die Gründe werde ich äh, oder habe ich vielleicht äh, mit Michael schon äh, zu Beginn äh, des ganzen äh, der Folge im Intro gesprochen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie die WM ausgeht. Ich bin gespannt, wie es auch weitergeht. Es ist ein sehr spannendes Thema, Herr Dr. Sonst. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diese Region, in das Land Katar und ja, in äh, die vielen, vielen Facetten dieser Fußballweltmeisterschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Heul. Hat mich sehr gefreut. Hat
0: Spaß gemacht. Dr. Sebastian Sons über die Weltmeisterschaft, die fußball -Weltmeisterschaft in Katar, die jetzt gerade losgeht. Also wenn ihr den Podcast hört, war schon Anpfiff des ersten Spiels. Ich habe mir bestimmt schon eines der Spiele angeschaut. Ja, und wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall den Podcast auch von Dr. Sebastian Sons zur WM an hören, findet ihr in unseren Shownotes und könnt euch auch das Buch gerne durchlesen von ihm über die Menschenrechtssituation in Katar, beides sehr, sehr spannende Themen. Und Michael, was glaubst du denn, wie weit schafft es die deutsche Nationalmannschaft? Ja, schwer zu sagen,
1: also ähm, läuft ja in letzter Zeit nicht so gut, äh, mal gucken, wie es Turnier
0: wird, aber ich hoffe mal, dass wir die K.O.-Runde irgendwie erreichen werden und dann wird es ja richtig spannend und dann kann das ja eine gewisse Dynamik entwickeln. Ich denke auch. Wir sind gespannt, zumindest sportlich verfolgen wir die Weltmeisterschaft und bei all der Kritik drücken wir unserer Mannschaft auf jeden Fall die Daumen. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.